0: mit Joko Paul. Wow, hallo Joko. Das war aber, es war ganz schön, es war total sphärisch, hallo Paul, aber auch ganz ja. schön, ganz, ganz schön äh, crazy. Gut?
1: Ja, schön. Positiv. Von Marcel Nowak ist dieses wunderbare Intro. Vielen Dank, lieber Marcel. Danke. Und alle anderen alle anderen Komponisten da draußen, schickt uns gerne eure Komponisten. Also es kommen wieder mehr, mehr Jingles rein. Ich glaube, also du hast mehr Konkurrenz wieder da draußen.
0: <lacht> hast du, <lacht> ja, hast du dich eigentlich... Ich Hast du dich bei der aber, GEMA genau angemeldet? <lacht> nein, wir, nein, am Anfang
1: fallen wir uns immer ins Wort, ne? Merkst du das? Ja, wir ja, brauchen das immer so zwei ist, Minuten, nee, bis wir uns ja, nicht weil, mehr ins Wort fallen. Ja, ja. Wer, wo, und dann, <lacht> aber, aber nein, du, weil, du, oder ich, ja, also, nee, wenn jetzt auch, dann, weil, also, nee, ja, nee, ja, können wir so nee, Hast du dich nee, angemeldet nee, bei der ja. GEMA als, <lacht> <lacht> als Composition Master, als, als Kompositeur? Bist <lacht> du jetzt? Nein.
0: Nein, 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 Ich glaube aber, das ist genau umgekehrt, was du gerade sagen wolltest. Ich glaube, dass, am Ende sich jetzt mehr melden, weil sie einen Low Entry haben, weißt du, die haben gemerkt, was wir spielen, wenn sie meine Sachen hören, denken sie so, okay, das kann ich auch.
1: Okay, das, äh, das kann an, sein. Aber schickt's ja. rum, an info jederzeit, äh, wir freuen uns über alle neuen Intros und wir werden immer eins auswählen und es spielen. Oder Jingles, sagt man, sagt man Jingle dazu oder Intro, du als ist das ein Jingle?
0: Ja, Man kann Man kann schon, äh, man könnte schon sagen, dass es ein Jingle ist, Das ist eine Erkennungsmelodie ja. zur, zur Show. Absolut,
1: ein, ein ein Intro, ja. Der der ich habe meinen, in meinem also ich habe bei mir ja jetzt einen eigenen Podcast Better Call Paul. Mhm.
0: Da habe ich, seitdem, ich zur Schande geschehen äh, noch nicht reingehört, mache ich aber diese Woche versprochen. Du, du bist
1: ja an einem Ort, wo das Internet sehr sehr teuer ist, wie ich gehört habe. <lacht> ja das insofern, insofern ist das <lacht> ist das, ist das okay, dass du es bisher nicht für mich ausgegeben ja. hast. Das verzeih ich dir. Weil also da können wir gleich mal also wo bist das du? Ist, warum das? kostet das wirklich Erzähl mir das bitte, das kann
0: nicht das sein. Ist das, das ist die, die teuerste Podcast-Folge der Welt, die wir jetzt hier gerade ja. aufzeichnen. Ich bin an einem Ort, wo es kein, kein... Es gibt zwar ein WLAN, aber das WLAN wird aus dem, von Satelliten quasi gestützt. Das heißt, ich befinde mich auf einem Schiff auf hoher See. Ich bin auf einem Traumschiff. Nein. Doch. Auf dem ich Traumschiff? Auf dem Traumschiff Warum? zusammen... Zusammen mit meinem Kumpel Florian Silbereisen und ganz vielen anderen und oh, Michael Gwistek ist auch also, hier einer der unfassbarsten deutschen Schauspieler, den, den, den ich wirklich, mit dem habe ich eine unfassbar gute Zeit gehabt. Der witzigste Mensch der Welt, ich schwöre dir. Immer wieder vergebe ich diesen Titel, er hat ihn wirklich verdient. Er hat den besten, wir saßen beim Abendessen, Harald Schmidt ist auch hier an Bord und dann saß er neben Harald Schmidt und dann sagte er das muss man zu sagen, Michael Gwistek ist, ich würde sagen, Anfang 70 oder irgendwie sowas, ne? Hat graue Haare, einfach wirklich ein, ein wahnsinnig, das also so Funny Bones, wahnsinnig witzige Haltung immer. Und dann sagt er so, Mensch, 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 du, ich bin wirklich, ich glaube, äh, ich werde alt, ich vergesse meinen Namen, mir fällt nicht mal mehr der Name von Harald Schmidt ein. <lacht> Und dann hat er so wirre Geschichten beim Abendessen erzählt. Das war so gut. Und er meinte so, ja, wir waren die Tage in Acapulco, da war ich auch noch nicht mit an Bord. Und er meinte dann bin ich da von den Felsen gesprungen. Und dann zeigte er mir so ein Video. Und er meinte das einziges Ärgerliche ist, man sieht nicht, dass ich das bin. Und das war halt irgendein so random Dude. Und dann meinte er, meinte er danach. Und weißt du, was krass war? Ich war danach zweieinhalb ich war danach zweieinhalb Minuten unter Wasser. Kann ich dir beweisen? Habe ich alles mit meiner GoPro aufgenommen, die ich am Kopf hatte? Das, das waren einfach so Gedankengänge. Ich habe wirklich, ich habe geschwitzt, ich habe geschwitzt vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. wie dieser Typ einfach aus dem Nichts. Wir kannten uns nicht. Das war das war die erste ja. Unterhaltung, die ich mit dem hatte, dass er, dass er sagte, ich, ich habe mir fallen irgendwie einen Namen nicht mehr ein. Ich weiß nicht mehr, mehr wie Harald Schmidt heißt. Und dann erzählte oh. er mir von Acapulco. Ja, es ist, oh, der ist unglaublich wirklich. Ich kam am Schiff an und der hat schon gefilmt. Also was, hat irgendwie seine Hände in der Hand und hat äh, die ganze Zeit mit seinem Handy gefilmt, da dachte ich schon so, mm, weird, ich off, Making of, Making <lacht> of <lacht> ja, er, hat, er hat quasi für sich selber, de, 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 den ganzen Tag dreht er mit seinem Handy da Filmchen und schneidet die dann für alle. Und äh, das Lustige ist, dass er, das haben wir dann äh, heute Morgen oder gestern Morgen beim Frühstück, nee, heute Morgen war es beim Frühstück rausgefunden, er hat äh, Matthias entdeckt. Er hat Matthias Schweiköfer die erste Rolle seines Lebens gegeben, nämlich in einem Theaterstück, weil er mit Matthias Schweiköfers Vater befreundet ist. Und Matthias Schweiköfers Vater damals meinte, da war Matthias irgendwie so zwölf, dreizehn Jahre alt. Ey, der Junge möchte auch unbedingt mal auf die Bühne, kann er nicht mal. Und dann äh, hat er das gemacht und hat Matthias sich irgendwann revanchiert und hat bei Vaterfreundin hat äh, Michael dann da sein, sein äh, Vater dann gespielt. Und äh, aber es ist total absurd, also man kann es gar nicht in Worte fassen. Man muss wirklich, also ich empfehle jedem und das meine ich total ernst. Irony of jeden Menschen, der die Möglichkeit hat, mal auf dieses Schiff zu kommen, machen. Es ist einfach von einem anderen Stern, im positivsten. Weil es also
1: du kannst also, es, es nichts vergleichen. Ich, ich, ich
0: habe nichts, ja. nur, nur ganz kurze Gedanken zu Ende zu bringen. Ich habe noch nie in meinem Leben äh, A, war ich noch nie in meinem Leben auf einem Kreuzfahrtschiff, muss ich ehrlich sagen. Ähm, außer einmal hier für Duell um die Welt, als ich mich hinter der AIDA habe äh, herziehen lassen. Da waren wir irgendwie den halben Tag da drauf. Aber jetzt mal so richtig so mit Morgensessen, Mittagessen, Abendsessen, Hafen anlaufen, äh, Landgang haben und und all das. ne? Äh, und dann aber die, dieses Schiff, was halt so sehr, das ist ja wie Wetten, das, wenn du willst. Das ist ja eine, eine Instanz, sind Dinosaurier der deutschen Fernsehunterhaltung. Und dann da an Bord zu sein und ein Teil davon zu sein, das ist äh, ein Traum, den ich nie hatte, der jetzt aber wahr geworden ist. Weil äh, ich hätte mir nie geträumt oder nie gewagt zu träumen, dass ich da mal drauf darf. Also ich, ich kenne ein
1: paar Leute, die da immer mal wieder waren, also zum Beispiel Nina, die Schauspielerin, äh, Nina Bott mhm. oder ähm, dann Pia, auch eine Schauspielerin oder Dirk, der Fotograf davon und jeder Stimmt. erzählt in genau. absoluten höchsten Tönen davon. Jeder sagt, dass es das Allergeilste der Welt ist, weil es irgendwie, es ist so ein bisschen out anscheinend und es auch ein bisschen Voll. daneben, aber Voll. es muss das Aller, Allergeilste sein und die Intensität muss ja auch, nicht ganz so riesenkrass hoch sein. Also ich habe da ewig lange Geschichten auch immer darüber gehört, dass irgendwie die ersten fünf Tage sind ja Leute, die sehr sehr lange dann fahren und die ersten fünf genau. Tage drehen sie dann immer ganz schnell die Außenszenen, weil die Leute da noch Bock haben und die ja. letzten fünf Tage müssen sie dann alle immer aus ihren vom Pool wegziehen. Wir brauchen noch drei Leute, die im Hintergrund rumstehen. Oh nee, nicht schon wieder und so
0: weiter. Und es muss auch ein geiles Sozialexperiment äh, ja. sein. Ja, kannst du es, das bestätigen? Es, es, es es ist vor allen Dingen so insofern so faszinierend, weil die Leute ja wirklich, also das ganze Schiff, wenn du so willst, sind ja dann alle Leute, die das offiziell gebucht haben, die sind ja Statisten. Und ich weiß gar nicht, ob die vorher wissen, dass das Traumschiff dann an Bord ist. Aber das Faszinierende ist halt, keine Ahnung, dann drehst du halt in dieser, die haben ja dann auch mal wie so ein Top-Traum. Aber Test halt, es, ist doch, es ist doch die ja. MS Deutschland, oder nicht? Nee, das, sind das ist sie nicht mehr. Ein... Die heißt jetzt MS ah. Amadea, heißt die jetzt. Die haben, haben ein neues Schiff. Okay. So ein neues Schiff in Anführungsstrichen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, welches älter oder, oder jünger ist, aber das ist halt auch... Das ist, das <lacht> ein anderes, das ein anderes Schiff, genau, ein anderes Schiff. Aber das hat irgendwie, das hat so einen geilen, also es hat wirklich so einen total, du hast es eben schon so ein bisschen so einen aus der Zeit gefallenen Charme. Also das hat so nichts mit dem zu tun, wie ich eigentlich Urlaub machen würde, Ja es ist aber in dem Moment, wo du da ankommst, total Wahnsinn. Ich sitze mit wildfremden Menschen am Tisch, die alle kein Foto mit einem machen wollen, sondern die sich einfach nur mit einem unterhalten möchten, weil sie auf dieser Reise sind. Das ist interessant, finden, dass man Teil von diesem Team da ist. Und dann sagen wir, oh, was machen sie sonst so? Die kennen mich nicht. Genial. 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 Wirklich. Ja, das so, ist, das so ist so und mega. auch 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 alle, das ist, das ist so eine unfassbare äh, Menschenstudie. Du kannst dich da hinsetzen. Und äh, ich habe jetzt nicht jeden Tag was zu tun, muss ich auch ehrlich sagen. Es äh, gibt dann so, so Drehtage, die haben es dann wirklich in sich. Und dann gibt es so Drehtage, die sind äh, relativ easy. Und dann gibt es Tage, da passiert gar nichts. Ähm, heute ist so ein Tag, da passiert gar nichts. Und äh, dann setze ich mich da einfach hin. Und äh, ich habe hab ein Buch angefangen zu lesen. Äh, die, die, die kann ich auch an einer Hand abzählen, die Tage, an denen ich das freiwillig gemacht habe. Ähm, aber es ist wirklich unglaublich. Und das Faszinierende ist genau, was du auch eben gesagt hast, da gibt es halt Leute, die sind, was haben wir denn heute? Heute ist der der 17. Ja, April. Dienstag, ja. So, ja. Der 17. April, die sind seit dem 23. Dezember an Bord. <lacht> die sind ein halbes Jahr oder so am Ende auf diesem Schiff. Die machen dann da irgendwie eine, eine Weltreise. Und, und sind dann irgendwie an, an, keine keine Ahnung, wie viele Tage die dauert. Aber ich denke mir einfach so, und das ist auch nicht billig. ne Das muss man auch mal kurz festhalten. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so die Ramsch-Cruise ist, ne? sondern das kostet richtig Geld. Und ich habe eine relativ normale Kabine noch, noch eine, die nicht renoviert ist. Da gibt es neue und alte. Das ist dann auch geil, weil du hast da wirklich so ein Feeling von, es ist 1980. ne? Aber es ist halt irgendwie total geil. also es ist Man kann es nicht in Worte fassen. Man muss es. Also wirklich, da sind ein paar Leute hier in unserem Alter, mit denen man sich dann auch unterhält, der dann irgendwie so ein, so, ein, so ein faszinierender Typ, der der stellt die Feuchttücher für Aldi und Lidl her. Da sind halt keine dann Feuchtis oder wie die dann heißen, ne, sondern sind halt dann so die die Billigvariante davor und das macht er halt für, für die Discounter so und damit verdient er seine Kohle. Und das sind einfach so junge Typen, die dann da sind, sagen so, ja, ich bin schon voll auf dir gewesen, das ist voll geil. Und da gibt's ja, uns fährt ja auch also ich habe ich habe ganz ganz viele Fragen Bitte. es gibt
1: einen echten Kapitän, Kapitän ne oder <lacht> ja, 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 Steuert nee, nee, Florian Silbereisen, nee, jetzt Florian das Boot, Silbereisen
0: <lacht> steuert jetzt dieses Boot durch den Panama Kanal <lacht> nee es gibt noch einen richtigen Kapitän und ihr seid durch den Panama Kanal gefahren ja Nein. wir sind durch den Panama Kanal ja oh. Ja, das, das, ist, ist aber, das wusste ich auch nicht. Das, das ist wirklich real. Das, das war aber auch so, so ein Move. Ich wusste nicht, dass das da äh, inkludiert ist. Und das ist auch krass. ne? Panama-Kanal. Schätzt mal, was so eine Durchfahrt kostet mit so einem Schiff?
1: Ich weiß, dass es, also ich weiß es, weil weil Sachen nach L.A. schippen kosten doppelt so viel, wenn du sie durch den Panama-Kanal schickst oder unten rum. Es geht beides. Ah, krass. Also ich, ich weiß nicht, was es kostet.
0: Wahrscheinlich 240.000 Dollar. Ja, wirklich. 250.000. Oh. Das war gut geschätzt, ne? Ja, 250. Also die Zahlen schwanken an äh, schwanken, äh, doch die Zahlen schwanken, sag man. Die Zahlen schwanken äh. von äh, 120 bis 250. Fakt ist aber, dass, glaube ich, das teuerste, also, das geht immer nach Größe und nach, nach, nach ja. Bruttotonnen da von dem Schiff, dass, diese größte, da gibt es ja auch so Kategorien von Containerschiffen, und diese größte Kategorie kostet eine Durchfahrt one way, also nicht hin und zurück, ne, eine Mal durch den Panama-Kanal, egal vom Pazifik-Atlantik oder Atlantik-Pazifik, 1,2 Millionen Dollar. Und jetzt kommt der größte Move, in Cash zu bezahlen. Es gibt Natürlich. keine Möglichkeit, da, ja, aber es gibt keine das Möglichkeit. Das aber, ja.
1: Das deswegen ist absurd, ist ja, Alter. Warum
0: hat die noch nie einer hochgenommen?
1: Weil es sehr beschützt ist. War ja, die, Also es ist ja Hoheitsgebiet von Panama. Und das ist deren Haupteinnahmequelle. Deswegen ist ja dort so eine ganz krass, ist ja schon von Südamerika die Finanzhochburg. Genau deswegen. Übrigens wahrscheinlich wollen wir nicht ein anderes Land, wollen wir Präsident von Costa Rica werden und dann dort eine Konkurrenz aufbauen. Das ist ja auch ein also ist ja ein Monopol, was Panama da aufgebaut hat. Unfassbar. Machen wir einen zweiten, einen zweiten, den Costa Rica-Kanal, klingt nicht ganz so cool, aber es also muss ja ein anderes Land naja, gehen, wo das man ist auch ist, durchkommt, oder? ist wahrscheinlich
0: wie mit allen Namen. Ne? Am Anfang klang äh, AWFNR wahrscheinlich auch nicht so cool. Mittlerweile höre ich es ganz gern. Äh, als als ja. als Brand, so Panama-Kanal hat sich ja. wahrscheinlich auch etabliert. Ne? Die haben am Anfang auch gedacht, ja, ist ein bisschen sperrig, aber egal, wird sich schon durchsetzen. Naja, wurscht. Auf okay. jeden Fall, ähm, Und ihr wart auch
1: in Costa Rica oder? Wo, also? Costa Rica war ich auch, ja.
0: San Jose. Äh, und, dann, und dann rübergefahren an die, aber an die Pazifikküste und die Atlantikküste. Du darfst bestimmt nichts
1: über die. Ja, ich unterbreche dich, tut mir leid. Ich bin so aufgeregt, dass nee, du auf dem Traumschiff bist. Das ist <lacht> ja, so geil. Es ist ähm, sag mal, du, du darfst nicht äh, verraten, worum es geht, wahrscheinlich, was deine Rolle ist. Nein. Aber ich, also, ich habe ich eine. Fragen, fragen, dann.
0: Aber dann würde ich wahrscheinlich das letzte ja. Mal hier drauf sein. Ja, und du willst ja noch. Wie, wie, die, wie viele. Also Harald Schmidt war ich, auch dabei. Harald Schmidt ist auch dabei, ja. Und der ist ja auch schon, viel? das wusste ich auch nicht, der ist schon seit über zehn Jahren dabei. Ja. Haben wir auch Ich finde das schon. aber
1: das geilste der Welt, ne? Hast du mit dem ich, geredet? voll,
0: voll, ja. Ich hatte mal meine erste Szene direkt mit ihm. bin angekommen, ich <lacht> äh, bin in San Jose gelandet. Ähm, und dann sind wir von San Jose, da so, so anderthalb Stunden ans, ans Meer gefahren, da Punta, Punta Arenas Tana. oder so hieß es. <lacht> ne, in Punta Cana, ja. <lacht> Kenn ich.
1: War ich gewesen, war nicht so gut, hat mir nicht all gefallen. In, all all inclusive. inclusive, ja. Du, Joko, ja. ich habe gerade Fernsehen geschaut auf Pro7, äh, get ja. the fuck out of my house. Ähm, deswegen ja. ist meine Sprach. Da sind Leute, die alle als Traum haben, nach Punta Cana einmal in Urlaub zu fahren. Alter Schwede, was da los ist. Also, aber das können wir <lacht> vielleicht. Also, ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos, was ich gesehen habe, gerade zweieinhalb Stunden. Also, aber das möchte ich nicht mit dir besprechen. Ich möchte über die schönen Dinge. Ich, 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 reden. Wollte, ich wollte gerade traumische. sagen,
0: da müsste ich dann auch freundlich auf meinen Arbeitsvertrag hinweisen. <lacht> <Ja>. und, <lacht> ja. und wahrscheinlich sagen, es wäre jetzt sehr dumm von mir, ein Statement dazu abzugeben. Aber. Ja. Ähm, Zurück zum Wo Thema. Ihr dann? seid in, in Costa Rica? Ja, genau, in San Jose. Wir haben in San Jose gepennt eine Nacht und dann sind wir nach Punta Arenas, weil wir irgendwie spät nachts angekommen sind, Punta Arenas gefahren. Anderthalb Stunden sollte das dauern. Da war dann aber irgendwie ein Unfall auf der Landstraße und da mussten wir einen Umweg von knapp dreieinhalb Stunden in Kauf nehmen. Das heißt, wir waren so ungefähr viereinhalb Stunden später da als geplant, was jetzt für das Schiff kein Problem ist, weil es liegt einfach da und äh, wartet darauf, dass alle Passagiere abends wieder an Bord sind und dann legt es ja wieder ab. Es war aber nur für den Drehplan etwas katastrophal. Das hat sich dann aber so ergeben, dass ich ankam, ich wurde eingehakt äh, und dann hieß es, äh, hier ganz kurz einchecken bitte, dann kannst du deine Sachen aufs Zimmer bringen, dann müssen wir kurz kurzes Kostüm und dann äh, würden wir auch schon drehen und es war wirklich so, alle waren drehfertig, haben nur auf mich gewartet und dann äh, war meine erste Szene zack bumm mit Harald Schmidt und Nick Wilder, der, der den, den Schiffsarzt spielt und äh, zwei quasi gestandene Größen in, in, in diesem Metier und äh, der total gejet, -le gejet leckte und verplante Winterscheid, der Gott sei Dank, frag mich nicht warum, ich kann nie meinen Text, aber da konnte ich ihn, äh, einigermaßen vorbereitet war auf diese Szene. Warum auch immer ich diese Szene im Kopf hatte, das wird ich als erstes drehen. Äh, ich konnte sie auf jeden Fall. Und äh, Wir das war aber ja, dann schon aufregend. Das ist ja dann ein Comeback des Schauspielers Joko Winterscheid auf eine Art, ne? <lacht> Don't call it a comeback.
1: Naja, ähm, na ja, Tiger ja, Woods gut. und Joko Winterscheid in einer, also da streiten sich die Medien dann wahrscheinlich, was das größere Comeback ist. Ja, das hast du das gesehen von Tiger Woods? Du weißt ja nichts. Tiger Woods hat das krasseste, hast du das gesehen? Doch, also ich habe dafür ein bisschen was bekommen ein bisschen bekommen 80 Dollar ausgegeben ja das ist wirklich das muss
0: man ganz kurz wirklich mal sagen ne hier kostet äh, Internet kostet hier 300 Euro an Bord für wie lang für wie viel Megabyte 50 <lacht> 500 aber äh, es ist halt 500 einfach so, Wirklich? Nee, ich, 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 ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich, ich lüge jetzt. Dünnes Eis nicht, das nachher man sagt stimmt ja gar nicht. Ich, ich weiß, das, das weiß ich noch, weil da war ich geschockt. Für die Weltreise kostet das Internet, also wenn du auf Weltreise bist, da quasi die ganze Zeit drauf bist auf diesem Schiff, kostet das Flat 700 Euro. Krass. Das ist also verrückt. egal. Ja. Ich kenne diese Geschichte von dem
1: englischen Jungen, der irgendein Spiel mal gespielt hat auf dem Ding und dann zu 42.000 Euro äh, Handyrechnung
0: zurückkam. Das, das ja, habe ich mal gelesen. Also das ist halt natürlich kann, das kannst du da Internet nur haben, wenn du mit dem Satelliten verbunden wirst. Das ist ja auch vollkommen ja. cool. Aber eigentlich ist es auch ganz geil, es nicht zu nutzen. Weil ganz ehrlich, ob du es hier runterlädst oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied. Weil äh, am Ende ist es äh, schwer, Sprachnachrichten damit zu verschicken. <lacht>
1: <lacht> okay, und ein ganzer Podcast. Deswegen nehmen wir jetzt schon Dienstag auf, damit es bis Freitag hochgeladen
0: ist. Ne? Ja, genau. Ich und, hoffe, dass es funktioniert. Aber das Gute ist ja immer, wenn du im Hafen bist oder so, dann kannst du dich immer woanders einloggen. Aber solange du halt auf, auf hoher See bist, ah. geht's nicht. Okay. Und jetzt seid ihr gerade im Hafen? Jetzt sind wir gerade im Hafen, ja. Ah, okay.
1: Und wo nimmst du auf? Sun, in der, in der, sun, in, der in der besitzt du jetzt beim Kapitän in der <lacht> <du> in, <lacht> nee. in
0: der am I'm, I'm, I'm sitting on the cabin. On the camp, in deiner eigenen. Hast du eine Außen- oder eine Innenkabine? Äh, Innenkabinen gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Gibt es hier Innenkabine? Ich glaube nicht. Okay. Ich habe keine gesehen. Und Sarah Lombardi ist auch da, habe ich gelesen. Sarah Lombardi ist da, genau. Hast du, ist die nett? Ich kenne die nicht. Die, die ist nett, tatsächlich. Ja. Kann die vorher Und? auch nicht. Man, man hat dann ja, so sag ich mal so, durch mediale äh, Einwirkungen äh, ein gewisses Bild von einer Person, aber ähm, da bin ich beruhigt, dass sich das nicht bestätigt das ist es doch nett
1: okay und sonst hast ja. du dann einfach du drehst die ganze Zeit hast dort quasi eine Rolle und dann gehst du irgendwann zurück weil auch das haben mir mehrere Schauspieler Kollegen von dir äh, bestätigt dass es <lacht> jetzt äh, dass man sich nicht dass man sich nicht äh, tot macht quasi also es ist nicht es ist jetzt nicht der anstrengendste Dreh den es auf der nee. ganzen Welt gibt
0: da gibt's schon da gibt's schon Menschen hier an Bord die sagen äh, ach krass du bist nur so eine kurze Zeit hier und hast so viele Drehtage die gleichen Drehtage habe ich in vier Wochen
1: okay und dann dürfen die die Familie auch mitbringen oder sowas, ne?
0: Teilweise ja, wenn sie dann. Ich glaube, das, äh, glaub, das, das ist immer die Frage, ob du das möchtest, weil ich glaube, viele nutzen das auch als wirklich so so eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub. Ne? Das das, also ich, ich glaube wirklich, dass wenn man das das gut plant und die Reiseroute spannend ist und man jetzt auch offen ist für äh, gewisse ich sag mal, für gewisse andere Länder, andere Kulturen. so. Also wenn wenn du offen bist für für nicht nur in einem Hotel sitzen und All-Inclusive-Urlaub machen, ne, weil das ist es am Ende ja, so ein schwimmendes Hotel, sondern auch Bock hast, dann mal an Land zu gehen und so diese dieses Zeitprogramm zu nutzen, dann ist Kreuzfahrt generell wahrscheinlich einfach total geil, weil du halt in sehr kurzer Zeit sehr viel siehst. Und auch, das muss ich sagen, wir hatten bis jetzt sehr viel Glück, Knock on Wood hier, ähm, er hat ein sehr viel Glück mit dem Wellengang. So, Ich möchte jetzt nicht wissen, wie es wird, wenn es mal ein bisschen mehr schaukelt. So, Weil bisher war es sehr, sehr ruhig. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie unbedingt seetauglich ist, glaube ich. Ja, kann ich mir vorstellen. Also aber auf jeden du Fall, du? Und ihr,
1: kriegt, ihr kriegt ein bisschen, ich bin in München, bin ich gerade.
0: Aber ihr kriegt trotzdem News mit. Ich krieg News mit, ja. Ich, mit, ich, ja. ich habe ich hab, ich hab mitbekommen, dass das, äh, ich war vor zwei Teil Wochen Euro in Paris, ja, das auch, aber, aber Notre-Dame auch abgebrannt ist. Das finde ich dann ja. ne, ne, krass, weil ich war vor zwei Wochen in Paris und dachte mir so, ach, war ich da nochmal hin? Da war ich als Kind so oft äh, und habe mir das immer angeguckt, weil ich sehr viel mit meinem Vater immer in Paris war. Und äh, ich wollte den einfach nochmal sehen und ich finde es dann so so verrückt, wenn man so ganz frisch nochmal einen Bezug zu diesem Ort hat und dann steht der in Flammen und irgendwie war es ganz gut, dass man sich das nochmal angeguckt hat, weil schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich wenn, wenn so Wahrzeichen in, in Brand stehen. Absolutely nicht so gut, Wobei, aber Oliver die guten sind. Wobei Oliver Polak ganz kurz noch. Äh, Oliver Polak hat ein sehr schönes Foto auf Instagram gepostet, äh, weil das geht auch ab und an hier. Äh, hat er gepostet, dass äh, der Notre Dame, äh, nee was war's, war zweigeteilt links rechts. Links brannte der Notre Dame, hat er drunter geschrieben schlimm und rechts war sein Wohnzimmer oder sein, 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 sein Schlafzimmer und es sah wirklich aus unfassbar. Ne? Da, da lag nur Klamotten auf dem Boden. hat geschrieben noch schlimmer. <lacht> Na naja, gut, Oliver. <lacht> Dünnes Blablabla. Eis. Der, der, der
1: äh, in Paris. Ja, wir haben. Also ich, ich bin in München. Aber ich wollte noch erzählen mhm. über Tiger Woods, weil das war schon. Ich ja, habe drei Tage lang Masters geguckt. Ich habe dieses Golfturnier komplett mir angeschaut und das war wirklich unfassbar, was der da gemacht hat. Also was, das war echt Sport History. Und es ist so krass, wie der äh, zurückkommt. Und ist übrigens auch klar zu lernen oder, oder zu sehen zumindest. Ich meine, der hat wirklich so viel Scheiße gebaut, wie man fast nur Scheiße bauen kann. Und wenn du dann mhm. aber ein sportliches Comeback hast, dann ist das ja alles vergessen. Also da interessiert niemanden mehr die 190 Affären, die er hatte und dass er besoffen gegen irgendwelche Bäume gefahren ist und so weiter. Das ist dann jetzt der Superstar. Das heißt, wenn wir mal vielleicht irgendwann eine schlechte Zeit durchmachen, wir müssen nur danach wieder ein Highlight setzen. Also, ich Niederlagen müsste nie ja, ertragen. Nie, genau, genau so ist es. Und zum Thema Traumschiff, das wollte ich noch. Du hast Dirk kennengelernt, ne? Das ist mit großem Abstand leider, leider. Ich weiß nicht, du, ah, du kennst Stefan Schneider, ja. Du kennst, ja, äh, Stefan Schneider ist ja mein, mein, einer meiner Ziehväter sozusagen, der mich sehr früh beim, der mich beim Fußballspielen kennengelernt hat. Dann hat er mich zu Conlays als Fotograf geholt und sehr, sehr, sehr supported äh, Von Anfang an ein, ein sensationeller Mensch und dessen Kumpel Dirk ist der Set-Fotograf. Ich glaube seit genau. 13 Jahren oder 14 Jahren ja. oder sowas. Ja. Und deshalb führt er unsere Länderpunktliste. Äh, also wir, wir, wir sind so ein großer Freundeskreis von Leuten, die Länderpunkte sammeln. Wenn man irgendwo eine Nacht übernachtet hat in einem Land, kriegt man diesen Länderpunkt. Punkt. Ich bin aktuell bei 94 und ähm, und der ist irgendwie bei 150 oder so oder 145. Also der ist und der hat solche Länder, die nicht einholen. Also der hat halt diese ganzen Inselstaaten vor, um Papua ja. Neuguinea drumherum, ja, ja, ja. weil die halt dann immer da anstammen, das ist einfach nicht einholbar. Und Das ist echt, das, das da bin ich ein bisschen neidisch auf den. Hast du ihn kennengelernt? Hast du mit ihm geredet? Den habe
0: ich kennengelernt, ja. Der, der ja. macht die Fotos hier an Bord. Guter Typ. Ja. Sehr, sehr, sehr lustig. Gut damit. So richtig, Hamburg, richtig Hamburger und äh, so auch einer einer der wenigen sage ich mal die jetzt dann also vom Team viele aber einer der wenigen der also auf äh, äh, alterstechnisch und da hole ich ihn jetzt schon sehr nah an uns ran <lacht> mit einem auf Augenhöhe ist ist es so also es ist schon der
1: Altersschnitt ist, ja, ist der, der Besitzer das, das, ne? das, äh, der ist,
0: ich, genau ich, ich habe äh, auch die Tage irgendwann mit jemandem auf dem Flur gequatscht der dann auch meinte, wie lange sind denn denn dann hier? Und dann meinte er, ja, jetzt nicht mehr allzu lang. Ich muss dann ja auch noch mal wieder zurück. Ich muss dann noch arbeiten und so. Und dann meinte er so, ja, das ist bei mir schon lange her. Und dann ich gesagt, ja, damit, da bin ich noch dran, dass ich das äh, hinkriege, dass ich dann auch so einen Lebensabend habe. Aber muss ich sagen, finde ich auch cool, ne? Ganz ehrlich, ich breche jetzt eine Lanze für all diese Menschen da draußen, die äh, im, im, im Alter sagen, ich zieh noch mal los, weil das sind wirklich teilweise dabei, ja, welche dabei, die, die sind dann mit dem Rollator an Bord oder, oder haben Krücken, weil sie nur noch mit Krücken gehen können und so. Aber die sind bei jedem Landgang dabei, die gucken sich die Welt an, ne? die könnten natürlich auch zu Hause in ihrer Wohnung sitzen und irgendwie an die Wand starren und sich deutsches Fernsehen angucken. Die sagen sich aber, nee, ich habe die finanziellen Möglichkeiten, auch was anderes zu machen, ich will die Welt noch sehen und reisen um die Welt, finde ich total krass. Das sind also auch so ganz viele, jetzt, jetzt wird sehr niedlich, aber ganz viele so niedliche alte Pärchen, weißt du, die wirklich so total turtelnd verliebt mit mittags mit, mit einem Glas Weißwein äh, da irgendwie beim Mittagessen sitzen und sich ich darauf freuen. Uns. Ja, der, der wirklich, der, der, also in dem Alter noch so aktiv zu sein und dann zu sagen, ich will die Welt sehen und egal, das sind auch wirklich Temperaturen, die ich als anstrengend empfinde, ich will nicht wissen, wie anstrengend das für, für manch einen ist, der dann vielleicht etwas älter ist oder körperlich nicht mehr in der Konstitution ist, einfach wegzustecken, das finde ich dann schon irgendwie ganz cool zu sehen, dass das dann irgendwie so Menschen sind, die sich gesagt haben, so, nee, scheiß drauf, ich will noch was vom Leben haben, ich reise mit dem Traumschiff um die Welt und wenn ich am 23. Dezember an Bord gehe und im Mai erst wieder runter, aber dafür habe ich dann irgendwie die Hälfte von dem gesehen, was ich immer mal sehen wollte, finde ich super. Und das
1: fährt ja auch nie auf gleichen Wegen, ne? Also die fahren ja immer unterschiedliche Strecken. Also wenn sie jetzt Mittelamerika gemacht haben, gehen sie danach durch Alaska oder irgendein so
0: Kram. Genau, die machen die machen jetzt, glaube ich, noch hier Mittelamerika, dann geht's hoch bis nach Halifax und dann geht's es, glaube ich, rüber nach Bremerhaven zurück und von da aus dann geht die neue Tour nochmal los. Also dann ist quasi der, der Kreis einmal geschlossen, dann ist der Part vorbei. Und ich glaube auch so eine Atlantiküberquerung, ne, Stichwort Seegang, da bin ich ganz froh, dass ich die nicht mitmachen muss. Also
1: da ist ja auch nicht so viel, also da muss man dann viel drehen wahrscheinlich, damit überhaupt irgendwas passiert. Wie lange dauert das? Ja. Zwölf Tage? Dreizehn ja, Tage?
0: Weil, weil, äh, Atlantiküberquerung? Ja, wahrscheinlich. ne? Was, weiß, weiß ich hm. gar nee, nicht. Also das ist jetzt auch nicht das, das ist jetzt ja kein Boot, ne? genau. <lacht> Das ist kein Katamaran, keine
1: kein Katamaran, ja. Letzte Frage zu dem Thema: Bitte. Wie isst man zu Abend? Also es gibt einen Kapitänstisch, dann gibt gibt's wahrscheinlich hat Florian noch ein Co-Kapitänstisch oder sowas, oder? <lacht> nee, so stelle ich mir lustig. das vor. Das
0: ist aber sehr lustig, weil Flo natürlich dann teilweise auch äh, in, in, äh, im, im Dresscode des Kapitäns Drehpause ja. an, an Bord steht und Leute ihn dann immer Dinge fragen. Das finde ich auch total niedlich. Und dann kommt der mal zu Wirklich? mir und sagt so, ja, ja. so, die haben mich gerade gefragt, ob sie hier rauchen dürfen. <lacht> Weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> Aber er sagt immer, ja, natürlich. Oder? Natürlich dürfen sie hier rauchen. <lacht> nein, nein, den, 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 den Spaß das ist tatsächlich sehr strikt. Ne? Wo du rauchen darfst und so, allein aus Sicherheitsgründen nicht überall erlaubt. Und ich glaube, da einfach mal aus Gag und Witz zu machen und zu sagen, natürlich dürfen sie hier rauchen. Das wäre äh, fatal unter Umständen. Äh, nee, da, da gibt es, es gibt ein, einmal die Woche äh, oder ich glaube dreimal auf der ganzen Reise nur ähm, gibt es einen Galaabend und das ist dann quasi dieses Captain's Dinner, was man kennt. Ah, okay. Und ähm, das ist aber relativ solide. Ansonsten hast du mehrere Restaurants zur Auswahl. In dem Fall jetzt hier zwei äh, und da kannst du dann halt äh, Menü, das halt, es gibt Menü und, und äh, Buffet und ist aber total relativ leger. Die freuen sich jetzt nicht so, wenn du damit mit kurzer Hose zum Abendessen kommst, da gibt es dann schon lange Hosenpflicht, so was ich aber auch vollkommen okay finde. Und mittags ist aber sehr, sehr entspannt. Also da sitzen die auch in Sportklamotten miteinander. Ja, okay. Und die, aber ja. du
1: sitzt trotzdem, du sitzt unterschiedliche Tische jeden Abend, also du lernst
0: neue ja, Leute. Ja, ja, du, 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 du mingelst dich da so rein. Das ist, man hat natürlich auch so Leute, die man jetzt schon kennt. Das ist so lustig dann, wenn du dann da stehst und mit denen halt redest. Also, hallo, naja, wie geht's, was haben Sie gestern gemacht? Ach ja, ich habe gestern das und das gedreht. Und dann sagen die ja, wir waren gestern auch Land das war ganz schön, Panama-Stadt, der wunderschöne Altstadt, denkt man ja gar nicht. Panama hat man jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Da überlegen wir wirklich, ob wir dann nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Und dann auch so Leute, die einen dann die Drehs mitbekommen haben oder die mitgespielt haben, die einen dann in der Rolle ansprechen und sagen, ach, das ist ja lustig, dass sie jetzt hier sind. Ich kann jetzt leider nicht zu viel verraten, aber ich könnte noch Stories erzählen. Das ist absurd, was schon passiert ist.
1: Es muss ja schrecklich verwirrend sein für alle Leute, dass da immer quasi eine echte Crew da ist und eine Film Crew. Ja, also als, nicht als, als Filmcrew, sondern als Crew des, des Schiffes. Es wird ja immer, es ist genauso wie es den Kapitän, da checkt man sehr ja vielleicht noch, weil es halt Florian Silbereisen ist. Aber wenn hm. man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, den 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 dritten Adjutanten irgendwo trifft, dann ist es ja nicht mehr zu unterscheiden, ob das der echte oder der Traumschiff ZDF-Adjutant
0: ist. Im, im, Zwe Im Zweifel nicht, nee. Aber das ist eher genau das Faszinierende, dann, dass die einen dann, wenn man in privater Klamotte halt ist, zuordnen ne, und dann checken, ah, der hat heute Mittag die Uniform an oder der hat heute Mittag dies oder das an und äh, ein, dann zu einem kommen und irgendwas von einem wollen oder auch Leute, ach, ich, ich kann es nicht erzählen, müssen, müssen wir später drüber ja. reden, wenn aber es ist wirklich, es ist, ich, ich habe noch 30 Geschichten, die, die Gold wert sind, äh, die, die müssen wir dann erzählen, wenn es ausgestrahlt ist, wie es dazu Wann kam. Wann wird es denn was,
1: ausgestrahlt? Äh,
0: Dezember. Weißt du das? Das dauert oh. noch. Die erst zurück und dann die ganz wirklich Genau, da muss geschnitten werden. Ey, das ist aber wirklich, das ist auch echt krass. Ne? Ich meine, die sind da auf diesem Schiff und das ist ein Kinofilm drehen. Ich habe ja einmal mit Matthias hier mit dem Schweighöfer irgendwie einen Kinofilm gedreht. Da hatte ich, glaube ich, 12 oder 13 Drehtage. Ich habe jetzt weniger und diese 12, 13 Drehtage haben mir gereicht. Und ich habe mich gefragt, so wie machen die das, wenn Matthias dann da, keine Ahnung, 28, 30 Drehtage hat. ne Und so eine Folge da, unfassbar, ähm, wie viel da gearbeitet dann auch wird. ne? Weil natürlich hast du als Schauspieler, hast du jetzt nicht jeden Tag was zu tun, weil deine Rolle dann halt mal mehr oder mal mal weniger Zeit beansprucht äh, in dem in dem Filmchen. Aber die ganze Crew, leco mio, ich kann mir wirklich bessere Umstände vorstellen, als bei äh, 35 Grad tropischer Hitze, also wirklich Luftfeuchtigkeit und weiß nicht was, die ganze Technik immer von A nach B zu bringen, das ist schon echt ein logistischer, äh, logistische Meisterleistung, die die da vollbringen. Ne? Ja. Location-Scouting war, glaube ich.
1: Die, also der fährt ja dann noch dazu, also Rademann früher fuhr dann immer mhm. zu Location-Scoutings und hat sich potenzielle Ziele, also in der Zeit, in der er nicht gefahren ist, die gibt es ja, oder in der nicht produziert wurde, hat er dann Locations gescoutet.
0: Das ist ja auch, ich glaube, da war Dirk auch manchmal dabei. Ich glaube, das ja, muss das dann ist auch, geil auch so sein, wenn du nicht mehr... Äh. Genau, also ich, ich glaube, das ist auch, wenn, wenn du dich dann, äh, es gibt einen sehr, sehr, sehr coolen Typen hier im, im Team, äh, Manu heißt er. Der erzählt dann auch so Geschichten, wie das dann so ist, wenn die sich dann überlegen, wo das hingeht und wenn sie sich das dann alles angucken. Aber ich glaube auch die Zeit so mit Rademann, da muss ich ehrlich sagen, dem einen oder anderen sagt jetzt vielleicht nichts, das ist der Erfinder des, des Traumschiffs. Und der das Forsthaus Falkenhaus und Foster genau, das wusste und ich nicht. Schwarzwald Klinik Klinik auch ja das ist alles so eine 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 couleur aber ein unglaublicher äh, Fernsehmacher gewesen einfach dass ich den nie kennengelernt habe das finde ich jetzt wenn man da drauf ist irgendwie schade weil das wäre wär noch eine coole Personalie gewesen das ist leider vor ein paar Jahren verstorben ich habe den kennengelernt wirklich habe ich, hab ich dir doch schon mal erzählt in, in diesem Podcast
1: als ja, ich bei Reinhold denke. Beckmann saß und eine schlechte... Ach, stimmt, äh, stimmt, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Da war stimmt, Rademann äh, am Tisch. Mit Harald Schmidt auch, mit deinem neuen Freund.
0: Ja, ein neuer, neuer Freund ist will. vielleicht eins zu viel, aber Harald Schmidt ist halt einer von denen, ne, da erstarre ich vor Ehrfurcht, weil er einfach Voll. die coolste Sau auf dieser Welt ist.
1: Und Frag einfach ihn doch auch noch immer mal. Ob er, noch
0: so ob er sich Witz an den Fotografen erinnert. Ja, Entschuldigung. An dich? Nee, nee, alles gut. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Delay, weil ich glaube, so viel haben wir uns noch nie ins Wort äh, gequatscht hier. Aber ähm, weil er noch so einen unfassbaren Witz hat. Ne? Du, du hast wirklich das Gefühl, die Harald-Schmidt-Show geht wieder los. Und in dem Moment merkst du auch, unerreicht, Ne, dem, dem wird nie einer das Wasser reichen. Volle Kanne. Die ja. Hard-Fan von dem. Wird auch ich immer auch. so sein. Also, ich, ich
1: bin auch. in München. Ich bin nach München geflogen und genau. bin äh, hier bei den About-You-Awards. Ich schnuppere sozusagen deine Fernsehluft, weil ich da äh, mit About You ein bisschen äh, eine Zusammenarbeit starte. Und, und da wie bin ich auch, äh, 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 Ja, weiß ich noch nicht, morgen ist erst erste Probe. Ich bin angereist und bin ins Hotel angekommen. Und alles, ah, okay, so, heute alles ist okay. Der, äh, morgen, es ist abends bei uns und morgen wird dann quasi, äh, also ich bin heute erst angereist, ja. Und morgen ja. geht, geht die, die Probe los. Ich, ich habe verschiedene, ich muss relativ viel sagen und ich habe ich hab, die waren okay. auch schon da, habe ich dir erzählt äh, letzte Woche und da waren ja. sie da haben wir diese Mats äh, gedreht, die habe ja. ich jetzt gesehen, die sieht sehr sehr gut aus. Eine mhm. Sache habe ich relativ schmerzlich gelernt, <lacht> Vielleicht ich brauche also <lacht> gegebenenfalls müsste ich dich nochmal öfter fragen. Ich habe ja. also Ironie, ja. also ich trage ja in letzter Zeit fast nur noch birkenstock und hm. sehe mich selbst wirklich sehr, sehr trottelig und fand das alles so ein bisschen so, ja, was was mache ich da in der Style-Jury und was soll das und so weiter. Und ähm, da äh, dachte ich, nehmen wir das auf und dann haben die so, ein, also die haben quasi auf meine Füße gefilmt und haben dann hochgeschwenkt zu mir und dann kommt das Intro und ich sage, hallo, Sommer, Sonne, Strand, ich bin's wieder, der Insta-Papst und Style-Gott Paul Ripke. So. Und ja. jetzt ist die Matz, aber, sehr gut, ohne, aber die, sehr gut. ohne die, ja, aber die Matz ist ohne die Birkenstock. Die haben das rausgeschnitten und es geht einfach los mit Ich bin's, Paul Ripke der Stylegott und Instagram-Papst. Und also jeder normale Mensch guckt sich das an und sagt, warum sagt dieser bescheuerte Vollidiot? Warum sagt, warum stellt er sich denn als Insta Papst und Style los? Und schon Insta Papst ist ja ist ja ein Nischenwitz zwischen dir und mir und Style Gott, wenn und nicht einmal sind meine Birkenstock zu sehen in den sieben Minuten danach. Oh, das ist so bescheuert.
0: Ich kann nicht, mehr. Ja. Das war voll gut. Ja, gut, aber zumindest hast ja. du jetzt die Gelegenheit, dich kurz zu erklären. Für all die, die den Podcast hören und die wollen ja. sehen, die wissen dann, was Sache ist. Ich morgen 50.000 äh,
1: Follower verliere auf Instagram. Wir <lacht> denken mit dem Trottel, weil wir nie wieder irgendwas zu tun haben <lacht> und die Quote gut. Entdeckt. Auf jeden Fall äh, habe ich aber Texte und und äh, ich, darf ich dir die rüberschicken? Also die meine Texte, die ich sagen muss, darf, soll. Ja, und kannst du dir mal kurz gegenlesen, damit du mir ein bisschen Feedback. Du hast ja Zeit gerade.
0: Texte gehen auch ja, okay. durch bei dem Internet. Te oder? Te Texte gehen durch. Ja. Ansonsten kann ich dir nachher auch noch äh, auf zweitem Dienstweg hier eine E-Mail-Adresse eine e geben, die ins Produktionsbüro geht, falls du möchtest, dass die dann von, da, ja. von dort aus in die deutsche äh, Medienlandschaft distribuiert werden. Nee, schick rüber. <lacht> oder oder schickst mir vielleicht am besten, ich weiß nicht, ist es viel?
1: Na, ja, es sind so vier, DINF, drei, DINF, vier Seiten. Also. Ui, okay. Ah nee, aber es ist mit Lena. das ist alles von Lena auch noch. Ich mache mit Lena Gerke zusammen. Präsentieren wir die äh, Style. Ach, das ist aber doch easy.
0: Das ist, das ist, ein, am Ende ist es ja wie Podcast. Guck mal, du hast, äh, sie weiß, was sie tut. Du kannst glänzen und äh, wenn sie äh, jederzeit bereit ist, äh, dich dich aufzufangen, kann eigentlich nichts passieren. Und ich glaube auch ganz ehrlich, nachdem ich gesehen habe, wie du den den Podcast mit einer Lernkurve von, äh, das, das war ja hier, wie nennt man den Hockey Stick, ähm, der, der am, 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 am Ende was was. Da fällt ja, sagt man das so,
1: oder? Ein <lacht> Nike-Swoosh. Yeah. Ja, äh, the
0: aber, way up. All the, aber all the way up. So. Du hast es einfach in einer wahnsinnig kurzen Zeit, hast du wahnsinnig viel dazugelernt und hast eine unfassbare äh, Bühnenhaltung entwickelt. Und ich glaube, also eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Das Einzige, wo man sich vielleicht Sorgen machen müsste, wäre inhaltlicher Natur, weil es kommt ja immer darauf an, wer schreibt einem äh, eine Moderation. Deswegen neigen wir dazu, äh, bei Yoko und Klaas Corporations äh, uns die ein oder andere Moderation auch gerne mal selber zu schreiben. Oder halt, wenn wir Autoren haben, die zu nehmen, von denen wir wissen, dass sie halt 100 Prozent das leisten, was wir äh, auch abliefern wollen. Ähm, und das finde ich jetzt immer noch ein bisschen die Kunst. Aber am Ende ist es ja auch total dir überlassen, was du daraus machst. Also ich würde mir jetzt ja, ja nicht von denen diktieren lassen, äh, sagt dieses, sagt jenes. Ist ja, denn es gibt so Wordings, die wichtig sind, aber äh, mach es so, wie dir wie die Schnauze gewachsen ist.
1: Es wird live on tape aufgezeichnet. Was heißt das?
0: Das heißt, dass du äh, quasi die Sendung in einem durchgedreht wird und nur dann abgesetzt wird, wenn es nicht anders geht. Aber eigentlich ist es eine Live-Sendung, die aber dann vom vom Band gestartet wird. Also das ist äh, damals Haligali, weißt du noch, da war es ja auch öfter, es ja. war auch live on Tape. Quasi du fängst quasi an und ohne einmal abzusetzen, drehst du bis zum Ende durch. Ist ja Dennis, kommt irgendwie ein Riesenaufbau zwischendurch, der äh, wie Zeit beansprucht, dann machst du da eine kurze Pause, aber du würdest jetzt nicht, weil du, nur weil du einen Fehler machst, wird dann nicht nochmal neu angefangen, sondern äh, ja, wenn der Fehler sehr gravierend ist, würde man nochmal neu ansetzen, aber eigentlich musst du alles, was du quasi in die Tonne redest und dir denkst, ach scheiße, das würde ich gerne normal machen, musst du selber retten und gerade ausreden.
1: Okay, ich werde es versuchen. Es gibt ja leider keine so richtige Lernkurve. Es gibt nur den einen Versuch, aber ich werde mein Bestes geben. Das zweite, was ich von dir wissen wollte, ist, ist glaube ich, mhm. der erste rote Teppich, über den ich in meinem Leben rübergehen muss. Mhm. Ich bin wirklich noch nie äh, als äh, Was sind da die Teppichen. Nein, wo soll ich denn über einen roten
0: Teppich gehen? Ich würde einfach äh, nicht das machen, was die Fotografen von dir wollen, das ist ganz wichtig. Aber erzähl, also jetzt mal, das ja, ist jetzt Wenn mein, mein, mein Lieblingssatz wirklich auf dem roten Teppich, wenn man irgendwie äh, irgendwo ist, wo man sich da hinstellt, dann rufen die einem immer so Sachen zu, mach mal was mit den Händen. Und dann denkst du dir immer so, warum? Daraufhin habe ich mein Peace-Zeichen eingeführt, weil ich mir immer denke, das ist zumindest noch irgendwie eine, eine Form von Statement und ich mache etwas mit den Händen. Aber die die schreien einen dann immer so wahnsinnig an, was einen total einschüchtert, weil jeder natürlich dieses eine Foto haben möchte, was abgedruckt wird, weil nur ein abgedrucktes Foto bringt einem auch Geld. Und die schreien dann immer alle so durcheinander deinen Namen. Paul, 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 hier, Paul, komm mal hier, komm mal hier, Paul, hier, Aber die, mach mal was mit den Händen. Die wissen doch meinen Namen gar nicht. Im, also Zweifel, die, im, die, Im Zweifel haben Sie aber eine, eine, eine Liste bekommen, wie alles da ist und äh, vielleicht erachten. Also wenn Sie dich nicht anschreien, dann weißt du, äh, dass du noch einen Long Way hast. Da, da muss noch eine <lacht> Menge passieren. <lacht> dann gehe ich aber, einfach weg oder was. Aber ich bin auch gerne jemand, der das mag kein Veranstalter, aber ich gehe immer gerne hinter der Pressewand in, in die Veranstaltung, weil ich hasse diese Fotosituationen, was jetzt gar nichts damit zu tun hat. da Ich finde es einfach nur wahnsinnig unangenehm. Ich hat nichts damit zu tun, dass die Fotografen dann anschreiben oder weiß nicht was, aber es ist so, dieses sich so kurz produzieren und so exponieren und so zu tun, als wenn man irgendwas ganz Besonderes wäre, das liegt mir irgendwie charakterlich sehr fern und ich finde es immer angenehmer, dann irgendwie so hinten rum zu gehen. Ich bin schon ganz oft beim, beim Bambi und so, wo man da überall eingeladen wird und dann hingeht. Es gibt ja auch eine goldene Regel, man geht nur auf ein solches Event, wenn man auch wirklich einen Preis bekommt. Das heißt, für alle, die das hören, ich komme nur auf ihre Veranstaltung, weil ich auch einen Preis entgegennehmen darf. Weil ansonsten, finde ich, ist es halt immer so eine sehr, sehr schwierige Kombination aus äh, keine Ahnung, Selbstbeweihräucherung und, und Irrelevanz. Naja,
1: aber du hast ja, wenn du jetzt, du bist ja jetzt wieder Schauspieler. Wenn ja. du eine Oscar-Nominierung bekommst, ja? dann, dann gehst ich du dann hingehen. nur hin, wenn du dir davor sagen, Nein, 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 nein,
0: nein. Also nur, nur, man muss eine Aufgabe haben, so wie du. Also weißt du, du bist ja jetzt ja niemand ich von denen, die da. Genau, du bist Jury und, und du hast eine, eine Funktion und du hast eine Aufgabe an dem Abend. Das finde ich okay, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die zu solchen Veranstaltungen gehen, die einfach nur Gast sind. Und das muss man jetzt nicht verurteilen, so. Aber ich würde es nicht machen. Weil ich finde einfach, okay, da wäre mir meine, meine Zeit zu kostbar. Und das machst du ja auch nicht. Du würdest jetzt ja auch nicht nach Deutschland fliegen und sagen, ach, oh, ich gucke mir mal die About You Awards an, wenn du, wenn du keine Funktion da hättest. so. Aber es gibt halt ganz viele in diesem Land, die gehen einfach auf solche Veranstaltungen, äh, um halt irgendwo auf irgendeiner letzten Seite oder in irgendeiner Gazette abgedruckt zu werden, weil das deren Lebensinhalt ist. so. Und da äh, arbeite ich halt lieber.
1: Okay. Und gibt sonst irgendwelche wirklichen echten äh, Hausmanns? Also man, man man guckt dann in alle Kameras einmal durch oder was? Ich, ich mache immer eine man Ansage. Dahin? Ich
0: sage immer, ich fange ich fang rechts an und gehe nach links rüber oder ich fange links an und gehe nach rechts rüber und dann, wenn ich fertig bin, gehe ich aber auch. Wenn es weil, weil, wenn nach den Fotografen geht, wenn wenn die Bock, also wenn du mit Lena zum Beispiel drüber gehen wirst, äh, wobei die ja vielleicht auch äh, alleine drüber geht oder mit jemand anderem. Safe, ähm, ja. Also ähm, nicht, ich gehe safe nicht mit Lena. Mit mit drüber. Nee, nee, wollte sagen, aber dann, dann kannst du eine halbe Stunde dauern. Das, die, die hören ja auch nicht auf. Also die würden auch einfach eine halbe Stunde Fotos von dir machen. <lacht> Okay,
1: aber man geht also dann einfach zwei, drei Versuche Zoom. und dann guckt dann man überall Teiling. rein. Genau. Ja. Und dann Gewicht nach Ciao. vorne auf den vorderen ja. Fußballen, damit man ein bisschen größer aussieht. Bauch einziehen <lacht> oder was? Keine und Ahnung. Und Nase ein bisschen hoch. Nee, hallo, das, das wird das erste Foto sein, was verfügbar ist. Das andere Foto, was von mir verfügbar ist, als ich bei Markus Lanz war, das wird immer ausgegraben, wenn irgendwer bei Getty Paul Ripka eingibt. Dann kommt da ein mhm. Foto von Markus Lanz, wie ich da sitze mit pinken Schuhen. Ich trottel.
0: Naja. Okay. Na gut, also, es aber es gibt keine ähm, Fotos von mir. Was Haltung angeht und so, kannst du wahrscheinlich eher Tipps bei Lena holen. Da habe ich jetzt keine. Ich bin manchmal auch erschrocken, wie ich aussehe. <lacht> okay. Gut, dann haben wir das durch und äh, ich werde dir aber berichten, äh, wenn dieser
1: Podcast rauskommt, dann. Aber, aber nochmal ganz, es noch mal ganz
0: kurz zu, 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 zu den Awards. Das heißt, du prämierst auch jemanden jetzt am Ja. Die Kategorie ja. Style, das habe ich dir das letzte Mal vorgelesen. Das weiß ich, Text, aber ich, ich wusste jetzt nicht, weil ich, mir ich war nicht klar, dass du auch dadurch, dass du moderierst, wirst du ja irgendeine Aufgabe da haben oder zumindest einen Teil des Abends da irgendwie machst, wenn du Text hast. Äh, mir war jetzt ja. nicht klar, weil ich dachte, du bist einfach nur Jury und bestimmst mit, wer dann quasi ausgesandt genau. wird. Mir war nicht klar, dass du ein Teil der Show sein würdest, deswegen frage ich so. Das war mir auch nicht klar. <lacht> Ich habe mich natürlich nicht so ganz bis ins
1: Detail eingelesen in alles und habe dann, ich hier so drei, vier Tage, äh, es ist mein meinen besten Menschen in meinem Leben, David Osterkorn gefeiert. wer moderiert das eigentlich? Und dann habe gesagt, bist du bescheuert? Quasi du. <lacht> <lacht> und also das ist, das ist jetzt auch falsch. Also alle Jurymitglieder äh, präsentieren ihre Sektion sozusagen. Ah, das heißt, okay, es gibt okay, wahrscheinlich okay. zehn Moderatoren. Und, ja. und wenn es dann irgendwie vier Minuten sind, die die Lena und ich da gemeinsam reden, dann sind es vier Minuten. Aber es ist am Anfang und äh, und es ist schon so ein Hallo, <lacht> also sage ich da jetzt Hallo München, Hallo Deutschland, Hallo zu Hause. <lacht>
0: hallo an den an den an den mobilen Endgeräten. Den weil Endgeräten.
1: Hallo, Instagram.
0: Ja. <lacht> <lacht> hallo, hallo Instagram. Hallo Instagram. Hallo, du eigentlich wäre es so gut, wenn du so eine Aufzählung machst, wo das, weil das so. muss man dem ja schon lassen, dem About You word Der wird wahrscheinlich mehr auf anderen Devices kommuniziert als am Fernseher, ne? Ja glaube ich auch, aber egal, das wird hoffentlich Lena machen und ich stehe einfach nur trottelig in der Gegend
1: rum und ich werde es irgendwie versuchen. Das, das mal, kann's. aber es wird danach kommt Jerome Boateng, an den übergeben wir sozusagen. Ja. Der ist dann, der auch der ist bei der Probe morgen. Also morgen ist Probe, dann ist nochmal Generalprobe am Donnerstag und dann ist äh, der ganze Award. Und zwischendrin muss ich... Soll ich noch, letzte Frage, unterschiedliche ja. Outfits. Ich habe gelernt, ich bin mit Steffi Giesinger zurückgeflogen. Ja. Die hat übrigens, also ich bin ja sehr, sehr eng mit Steffi Giesinger und mag die sehr, sehr, sehr. Und dann standen auch. wir ähm, am, äh, am Gepäckband und dann hat sie so gesagt, dass sie anscheinend inkludiert in ihrem... Äh, Sponsoring-Deal mit einem Autohersteller hat sie überall Fahrer, die sie dann immer zum Hotel bringen, von dem Autohersteller. Das finde ich geil. Da war ich zutiefst beeindruckt, oh. muss ich sagen. Notiz ja. an mich. Ja, für den nächsten äh, Mercedes-Benz-Deal. Es gibt die Möglichkeit, Fahrer sich zu bestellen. Und ähm, Aber in dem Fall äh, war, war der Skoda dann vor der Tür. <lacht> <lacht> und der, war nicht, der war nicht ganz groß genug für uns alle drei, da habe ein Taxi genommen. Ähm, aber äh, was ich erzählen wollte eigentlich, ist, dass äh, die gesagt hat, dass es drei unterschiedliche Outfit-Möglichkeiten gibt. Man kann äh, roter Teppich, Gala und Aftershow-Party, drei unterschiedliche Outfits.
0: What? Also ich gehe immer mit irgendwas, was man bei allem drei anhat. Okay. Mach ich auch Smoke. so ich Smoking. Mein, ich <lacht> ein
1: bisschen Jetzt ist wirklich. Smoking ganz Casual. Ja, die anderen haben das. Also Stephen Gätchen, wenn er kommt, hat safe ein äh, Smoking an. Also die Jutarek. E ja. ja, Der ist cool.
0: Super ich Typ. Sehr lustig. Unglaublicher Typ. Ja. Bester Moderator Muss ich auch sagen,
1: Blannte. bei äh, Get the Fuck Out of My House war äh, Tore Schölermann sehr, sehr, sehr lustig. Oh, ich muss dir noch was erzählen, fällt mir da gerade ein. Bitte. Ähm, der als du auf hoher See warst, die letzten vier Tage, ja, ja. habe hab ich ja Zugriff auf dein Instagram-Profil gehabt. Was hast du Neben der du denn Du hast es mir doch äh, erlaubt, dass ich alle äh, Stories ja, ja, reposte. Nein, nein, hab, nein alles, alles gut. Ich dachte, jetzt erzählst du mir noch irgendwas anderes. Nee, ich habe ziemlich gespammt. Also wir haben sehr, sehr viel, sehr viel, äh, ja, also ich habe viel gerepostet. Und Tore Schölermann hat irgendwann in den Insta-DMs, nachdem er, glaube ich, die 190 die neue Folge AWFNR draußen, gesehen hat, hat er nur so zurückgeschrieben. Sag mal, Joko, ist eigentlich die neue AWFNR-Folge draußen? Fragezeichen. <lacht> dem, bei dem musst du dich vielleicht entschuldigen. Also okay. ich lese zwischen den Zeilen, dass er ein bisschen genervt war von deinem Spam.
0: Ja, nicht nur der, Mickey Beisenherz auch. Mickey Beisenherz hat ja. mir äh, über WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt, in der er so schön gesagt hat, nee, sie hat er glaube ich sogar auch bei Instagram gepostet, ähm, wo er dann aber sagt, ich so, Joko, es gibt einen psychologischen äh, Fachterminus für das, was du da machst. Ich sag mal, hast du einen an der Glocke oder was? <lacht> <lacht> er hat mich nur geschrieben, so, sag mal, was ist denn mit dir los? Und ich wusste ja nur, dass ich dir den äh, Zugang gegeben habe. <lacht> äh, und dementsprechend äh, konnte ich mir schon denken, wie viel das war. Ich habe es nicht angucken können. Ich habe nur gesehen, dass da ganz viele Balken oben sind, die sehr, sehr klein waren. Das fand ich faszinierend. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Stories reposten kann. Ich dachte, da gäbe es auch eine Limitierung aber da ähm, hast du gute Arbeit geleistet ja die Leute haben sich auch gefreut
1: und aber du musst an deinen deine Push Notifications sind beeindruckend ich weiß nicht ob das nur so ist weil ich mich da eingeloggt habe sozusagen aber ich habe dann immer quasi eine Push Notification bekommen wenn jemand äh, dem du Respondent. folgst ja. dich dir geantwortet hat sozusagen das waren sehr viele also du hast ganz schön viel also ganz schön Instagram Aktivität ich hab da die drin aus. bei dir
0: wahrscheinlich ja, hast du einfach aus.
1: Instagram aus okay
0: Nee, aber ich habe auch generell hab Push-Notifications aus, weil äh, mich es wahnsinnig macht. Okay, das ist sehr schlau.
1: Ja. Naja, das, das ist passiert, dann war ich in Dallas letzte Woche.
0: Da Ey. möchte ich noch mit dir drüber reden. Paul, da bin ähm. ich gestorben, als ich das gesehen habe, ne, dass du da gewesen bist. Wie bist du da hingekommen?
1: Äh, einfach David äh, Oswald, mein Kumpel, der hat der äh, Diehard, den du ja auch kennst, weißt du? Ja. Der, der damals dir... Ja. <lacht> Ja, ich habe heute schon vier Sachen gesagt, die ich glaube ich nicht sagen sollte. Aber ähm, der, der hatte, der hat mit Joko mal auf einer Werbe, äh, in einer Werbesituation zusammengearbeitet und ja. hat Joko dann beim Grillen bei mir gesagt: Boah, Ihr wart übrigens, Joko, du warst damals der billigste in ganz, auf der ganzen Welt. Und Jokos ja. Gesicht wie.
0: <lacht> oh, Oh, und auch meine Nachfrage, <lacht> wie? Und auch so Märkte wie Niederlande oder Norwegen und so, die Leute haben mehr genommen, weil die Märkte sind ja viel viel kleiner. Aber man muss ja schon sagen, in der Relevanz ist Deutschland immer ein sehr großer Werbemarkt. Also ja, ja, also jetzt die haben mehr genommen. Und ich hatte mir so Holy. Oh, dein Gesicht. Shit.
1: Das oh, war so geil, wie zu Tür bei der Bratwurst wenden, wie es dir ja. gesagt hat. Und ich und ich weiß es auch noch. Ich weiß es auch noch. <lacht> Okay, auf jeden Fall, der ist ähm, der Hard äh, NBA Fan hat das natürlich relativ clever ausgecheckt, dass das das letzte Heimspiel sein könnte. Und äh, da sind wir da hingegangen und haben, äh, der hat einfach Tickets gekauft und wir haben eine Jungs-Boys-Trip gemacht sozusagen. Mega. Und sind äh, sind da einfach raus. Also es war am Ende hinfliegen, zum Spiel gehen und wieder weggehen. Und was tatsächlich echt krass war, war wie... also der der ist so ganz grundlegend ist diese ganze ich es war ja noch nicht klar ob der zurücktritt also ob das wirklich mhm. sein letztes mhm. Spiel ist sozusagen mhm. und das der Aufwand der dafür dann getrieben wurde das war schon wirklich krass und wie diese also ich habe noch nie da haben zehn Minuten während der, während diesen ganzen Abschlussbildern die da hinten dran dabei waren da haben die zehn Minuten äh, durchgehend geheult, die Männer, also so, so erwachsene Männer haben durchgehend geheult, so, das war wirklich, wie ich hatte das schon einmal, als ich mit Campino bei bei der Hillsborough Gedenkfeier war in Liverpool. Das war damals mhm. ein Unglück, wo Fans ähm, beim bei einem anderen, bei einem Auswärtsspiel von Liverpool ist der Auswärtsblock sozusagen kaputt gegangen und da sind irgendwie 18 Leute äh, gestorben in Hillsborough und äh, da, da gedenken die jedes Jahr drauf oder vielleicht auch 60 Leute, ich weiß jetzt gefährliches Halbwissen. Und das, da sind wir aber hingefahren und das war so krass weil man sieht, dass quasi das nicht nur eine Sport- und Event- und ein kurzes Entertainment-Fun-Ding ist, sondern dass es halt tatsächlich mehr als Sport ist. Und das war da auch die ganze Zeit. Also so, man hat einfach bei jedem einzelnen gespürt, dass das einfach mehr ist als nur irgendwie eine Verabschiedung, als nur was auch immer. dass, dass Dirk Nowitzki für ja. die alle wirklich mehr bedeutet als einfach nur, ja, ja, das war einer unserer Spieler, sondern dieser, das ist gar keine, also weißt du, nicht die geskriptete Geschichte, der hat für uns auf Geld, was auch immer verzichtet, sondern, sondern die, die lieben den wirklich abgrundtief und das war echt, also so, so, das ging los natürlich, das Spiel war so, dass relativ, also sofort, der hat jeden Ball gekriegt, das war auch kein, also war kein ernstzunehmendes Basketballspiel mehr, weil jeder nur Dirk Nowitzki den Ball gegeben hat und keiner der Gegner ihn verteidigt hat, weil niemand dafür verantwortlich sein wollte, dass der nicht, der durfte die ganze Zeit würf werfen. Ich glaube, der hat 50 Würfe oder sowas gemacht. Und, ähm, und hat auch am Anfang die ganze Zeit getroffen und die Halle ist ausgerastet, als ob er einen Titel geholt hat. Also die haben gejubelt, stehend und haben sofort nach zwei Punkten oh, also MVP die, die, die gestehen. Gänsehaut, und, wenn das Das war total krass. Aber der echte Gänsehaut-Moment, der war dann tatsächlich, und das war wirklich krass, die haben halt, du hast ja dann immer die Werbepausen und die, die äh, Timeouts und die Quarters und alles sowas. Ähm, und da war dann wirklich in, relativ am Anfang schon, im zweiten Viertel, Gab es einen so einen Moment, wo dann so ein so Film über ihn und seine Charity, also so so, der wurde überall mhm. Uncle Dirk genannt und ist immer in die Krankenhäuser gegangen zu den Kids und war da so und dann haben die so Interviews gezeigt mit Mitarbeitern, die halt so sagen so ey wir hatten wir hatten hier noch nie jemanden, der während einem fünfstündigen Krankenhausbesuch nicht einmal fragt, wie viel Uhr es ist, also der 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 einfach so lange bleibt, wie er bleiben kann. Und, und das war so ein krasser Film, so ein zwei Minuten hoch emotionaler Film. Und dann geht halt so das Licht an und du siehst, wie die Hälfte der Zuschauer heulen. Also auch bei mir haben, wurden Zwiebeln geschnitten in der Nähe. Und, 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 und dann <lacht> okay. sollte es eigentlich, eigentlich sollten sie weiterspielen. Und und er konnte nicht weiterspielen, der hat geheult. Er stand mitten auf dem Platz und alle Standing Ovations und was auch immer. Oh, das war Gott, der Gott. wirklich hochemotionalste Moment. Und das war halt alles einfach mega, mega geil. Also ein geiler Boys Trip, der der für uns ein bisschen... wir sind dann du das gesehen hast. Ja, es war war, äh, war sehr, sehr gut. Und danach sind wir dann so, wir sind, äh, wir hatten eigentlich ein Hotel, da hat äh, David leider ein bisschen verzockt. Da hat er seine ich finde ich echt krass. Der hat, ich habe es mir wirklich zeigen lassen, weil ich es nicht glauben konnte. Der hat auf Booking.com ein Hotelzimmer gebucht. Hä? Und dann laufen wir da auf und dann sagen die: Ja, sorry, sind nicht übertragen worden. Und dann gibt es keine Garantie dass du das Hotelzimmer kriegst. Also so dann sagen die, ja, vielleicht gibt es irgendwo, aber du hast keine Garantie, wenn du über Booking.com anscheinend buchst, dass du dann auch wirklich dieses Hotelzimmer kriegst. Das ist irgendein so rechtlicher Zwischendings. Also die hatten kein Zimmer mehr. Die mhm. haben immer, wir haben dann natürlich auf die eingeschimpft und haben gesagt, wir können nichts dafür. Das ist ein Problem von Booking.com. Die haben eine Buchung angenommen, die sie nicht hatten. Und dann standen wir da so ein bisschen ohne Hotelzimmer, haben es dann irgendwo anders ein anderes gebucht. Das ging ja relativ schnell. Und, und dann war das so da. Und dann haben wir aber versucht, noch was zu essen nachts. Und zwar halt nach zwölf. Und äh, und dann haben in Amerika diese ganzen Drecksläden, also so Jack in the Box und McDonalds und, und der ganze mhm. Quatsch da, die haben alle nur noch Drive-Thru. Also du darfst, die haben ja halt keine Filialen mehr. Und wir hatten aber kein Auto. Und dann sind wir wie so Opfer, sind wir da immer hingelaufen, weil wir halt dachten, das muss doch möglich sein. Und wir waren auch vier Leute und wollten natürlich ein Auto imitieren und so blöde Witze machen. Wobei wir überhaupt, also ich habe nicht getrunken und so, aber und wir haben es nicht geschafft, Essen zu bekommen. Und wir, das war so räudig, weil wir immer, du wirst dann halt auch so, die die haben uns dann, also wir haben wirklich drei Versuche gemacht an drei Läden und beim dritten war McDonalds und dann hat die auch nicht mehr, die sieht ja auf einer Kamera, die Frau, die das da war, dass da dass äh. niemand, also dass da kein Auto ist und die hat dann nur so one moment please und wir standen so da und sie hat einfach dann auf der anderen Seite, war eine zweite Spur und die hat sie immer weiter bedient und mit uns hat sie einfach nicht mehr geredet, weißt du, also hat uns so stehen lassen und wir waren die ganze Zeit so so die, die die Einschätzung dessen lohnt sich das jetzt? Sollen wir noch ein bisschen länger bleiben, um dieses räudige Drecksessen? Aber wir haben noch so Hunger und so weiter. Das war ganz ein räudiger Abschluss eines großartigen Tages, der aber auch wieder ein bisschen witzig war. Und dann sind wir einfach am nächsten Tag zurückgefahren und ich habe die zu, zur Arbeit gefahren. Und äh, es war also es war auch ein wirklich, wirklich geiler Trip und es hat sich sehr gelohnt. Und, und ich meine, Dirk Nowitzki, ich weiß nicht, also so, so, ich bin jetzt
0: nicht der die hard fan gewesen. Aber er ist einfach Aber der, ein krasser Sportler, der, Mann. Ey, das ist so. Ja. Da gibt's ja wenige, die dem das Wasser Ich glaube, der war ja nie bei einem. Der war ja nur bei denen. Der war ja nur bei den Dallas Mavericks, ne? Der hat nicht einmal genau, so was Loyalität angeht. Genau in der NBA, was Loyalität eines Spielers angeht, der wahrscheinlich tausend Angebote links oder rechts hätte annehmen können, so was er nicht getan hat. Und äh, einfach immer nur da zu bleiben und dann mit denen dann ja auch. Ich glaube, 2011 war das, äh, als sie hier die die, die äh, äh, Meisterschaft da gewonnen haben oder wie es in Amerika richtig heißt. Ähm, ja. Einfach irrer Typ. Da gibt es auch ein legendäres, äh, das habe ich mir in dem Kontext äh, noch, noch mal durchgelesen, ein legendäres, nicht Interview, da, da sind die ganzen dallas Mavericks spieler ähm, bei Obama im Weißen Haus und werden halt da nochmal geehrt. Und eigentlich ist das jetzt nicht so, dass die dann dahin kommen und geehrt werden, aber Mark Cuban, der Besitzer davon, so ein krasser amerikanischer Milliardär, der auch da bei euch, glaube ich, in ja. der Hülle der Löwen äh, sitzt, so ein Wahnsinnunternehmer, das ist halt so geil wie Obama am Anfang erklärt na naja, gut. Und dann hat sich halt Mark Cuban gemeldet und Mark Cuban ist halt so ein Typ, ne, dem schlägt man irgendwie keinen Gefallen aus. Und wenn man es tut, dann meldet er sich wieder und dann war es halt leichter zu sagen, ja, okay, dann kommt halt, ne? Und dann ist aber so geil wie Obama. Also A sagt, glaube ich, die ganze Zeit immer nur Winski oder sagen die nur Whisky in, in Amerika, betonen die das anders als nur oder sagen die nur Nowitzki, doch, sie versuchen Nowitzki. schon richtig zu sein. Ja, ja nee, ja. dann hat er, glaube ich, seinen, seinen Namen ein bisschen äh, falsch ausgesprochen. Aber es ist dann so geil, weil es gab wohl einen Moment, wo äh, Dirk Nowitzki äh, We Are The Champions damals gesungen hat und Obama lacht sich halt schlapp und äh, er steht so vorne an seinem Rednerpult <lacht> und hinter ihm die ganze Meute ne? und dann äh, erzählt Obama dann einfach so, yeah, and uh, what an incredible season everybody played and of course Dirk, here as one of the uh, best, ah, Dirk, by the way, Uh, I heard you um, rehearsed for We Are the Champions. That was a joke, right? <lacht> Weil der muss halt so unterirdisch gesungen haben, dass er meinte, bitte tu mir eingefallen, sing nie wieder. Und das ist so geil, wenn du siehst einfach, was Obama für ein unfucking fassbar guter Entertainer und Präsident gewesen ist in so einer Rolle einfach als, als Staatsmann, wie der diese Situation da gehalten hat, Wahnsinn. Also wirklich, wer, wer ja. äh, Fan von in dieser Situation ist, unbedingt nochmal bei YouTube angucken. Weil es Gold ist, wie wie die da stehen, und auch Mark Cuban, der sich die ganze Zeit da im Hintergrund so, so total geil fühlt, dass er seine Jungs da hingebracht hat. Und hat der, das ist auch noch ein guter Satz von von Obama, äh, wie er dann sagt, äh, von wegen so, ja, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass äh, ich hier Sportler im Weißen Haus äh, willkommen heiße, die genauso alt sind wie ich. <lacht> Weil der, der damals <lacht> wohl so ein unfassbar altes Team gehabt haben muss. Also die müssen jetzt nicht irgendwie die Typen gewesen sein, denen man zugetraut hätte, dass sie da die, die die Playoffs gewinnen, sondern das war halt so die Underdogs, die es dann halt geschafft haben. Aber einfach ultra gut und es ist einfach ein Wahnsinns-Sportler. Ich finde so krass. Und das ist dann auch wieder, der Junge kommt aus Würzburg und ist irgendwie in der NBA ist zu so einem Spieler und zu so einem Charakter auch geworden, der so diese ganze finde ich zumindest gefühlt also bei uns vielleicht noch weniger als als bei euch in Amerika aber so, so diese ganze NBA in einer Art und Weise repräsentiert wie sie halt total selten repräsentiert wird nämlich mit, mit so einer gewissen Größe und das ist jetzt nicht mal nicht Körpergröße sondern wenn ich hier wie heißt eine andere deutsche da äh, Detlef sch Schimpf. Oder nee, Schröder. Nee, der Schröder. Schröder, genau. Der, 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 ja. der Schröder, der dann irgendwie sich goldene Lamborghinis kauft und weiß nicht was. Sondern ich finde, der ist halt so ein geiler Understatement-Typ. So, du hast das Gefühl, der ist total humble. Ähm, und, hey, voll. Und hat, der hat sagt nicht ja auch vergessen. direkt danach, ja. der sagt ja auch
1: dann so, das ist mein new home. I'm not gonna go back to Germany und so weiter. Also so, so, du merkst, dass der einfach wirklich dort angekommen ist und dass der dort auch, also es ist wirklich, das war wirklich zutiefst beeindruckend, wie die den alle also gesehen haben als Typen und so weiter und wie auch, die haben dann so, das ist dann halt auch echt, also ich, ich, das ist schon krass, wie geil sie das dann auch gegebenenfalls orchestrieren oder wie viel Mühe sie sich geben, die haben dann so seine, es gibt jetzt halt so ein Interview, wie er so als, als keine Ahnung, 17-Jähriger mit so einer ganz schrecklichen Frisur da sitzt nee. und, und seine Vorbilder in der NBA er sitzt halt in Würzburg und sagt dann halt so Barclay, Pippen und äh, Larry Bird und Detlef Schrempf und so weiter, sagt so, seine Vorbilder sind meine krassen und dann haben sie fünf Männer und alles wird dunkel. Und dann gehen so nacheinander fünf Lampen auf, auf genau diese fünf Typen, die dann mitten no auf dem basketball stehen Und jeder hält so eine Laudatio. Und ich denke mir schon so, oh, fünf Laudatio, die sagen ja alle das Gleiche. Also weißt du, ich meine, du erinnerst dich, ich habe auch schon ja. Geburtstagsvideos äh, von Fußballern geschnitten, wo 170 Mal das Gleiche gesagt wird. Und da, jeder hat eine geile andere Rede gehalten. Jeder hat eine... Geile, kurze, knackige, witzige, hochemotionale Rede. Und der war in, in Tränen schon, bevor er das Mikro gekriegt hat und so weiter. Und also es war schon, es war schon. Und wie dann auch so, also dann kommt so, so Auslaufmusik und alles geht wieder aus, als er rausgeht. Und die Kamera auf allen Videowürfeln bleibt dann so ganz straight auf ihm drauf, wie er so rausgeht und in diesen Flur geht. Und dann stehen noch Kinder und die unterschreibt dann auch noch und geht dahin und geht. Und das ganze, die ganzen Staff-Leute und so weiter sagen ihm Hallo. Also es war schon wirklich ein schwerst beeindruckender und es haben die auch mega geil gemacht. Und ich meine, auf jedem Platz liegt da ein T-Shirt und ein ausgeschnittener Dirk-Kopf und ein extra Ticket nochmal als Erinnerung und dies und das ja, und da. also so, Das, das, das ist wahnsinnig inszeniert. Ja. Ich habe ich
0: hab nur die Bilder bei dir gesehen und auch so ein bisschen äh, Video-Zeugs, äh, wie, wie der ja. der, der Court inszeniert wurde mit irgendwie Lichtshow, äh, ja. weil es wirkte fast, als wenn es ein LED-Boden wäre. Also auch unfassbar, wenn du bedenkst, dass da einfach ein Sportler verabschiedet wird. Weißt? Und in Deutschland kommt irgendwie Basti Schweinsteiger und kriegt irgendwie einen Blumenstrauß und ein Fotoalbum geschenkt. so Und du fragst dich einfach so, Mann, das kann doch nicht fucking ernst sein. Ne? ey Und dann war ich, dann dann hatte
1: ich mich, ich war so ein bisschen tagsüber, war ich immer der Gag in der Gruppe, wir waren zu viert und ich habe immer so ein bisschen stichelig <lacht> gesagt so, ey, wenn der nicht zu dritt, zurücktritt heute, dann bin ich echt sauer. ja Also ich bin jetzt hier von, sind dann doch fünf Stunden Flug und gewisser Aufwand und so weiter und dann muss er, also es muss ich schon irgendwie jetzt, also wenn, wenn mhm. er dann sagt am Ende so, hey, alles lustig, ich mache noch zwei Jahre, Jungs. Dann, dann, also ich war halt so ein bisschen so was auch immer. Und dann steigen wir hoch und, und gehen gerade so raus aus der Halle. Und ich war wirklich, also ich war wirklich berührt und sag so, Alter, das war krass. Vielen, vielen Dank, klar, mega krass. Und dann sagt der eine so, ah, auf geht's ab nach San Antonio. Und ich so, wie nach San Antonio? Und dann so, ja, ja, morgen ist noch ein Spiel von ihm. Das war nur sein ja. letztes Heimspiel. Und genau, das, ja. Ist es euer Ernst jetzt oder was? Das alles fürs letzte Heimspiel und er hat noch mal ein Spiel. Das ist doch nicht. Aber also ja, am Ende vergisst ich. du ja, ja das letzte Heimspiel, sondern das ist der Abschied. Das sind die Bilder, ja, die ja. da bleiben und und das war schon echt echt ganz ganz geil. Es war also war, war ein ein richtig so ein geiler Ausflug. Muss ich mich bei ich David gespannt, bedanken. Er er hat mich, der, hat mich, der hat mich da reingelabert. Ja, Wahrscheinlich wird er. Ja, keine Ahnung müsste man äh, beobachten. Wird ja hoffentlich eine gute Doku geben. Also ich meine, diese ja. Doku, hast du die gesehen? Die perfekte, der perfekte Wurf? Nee. Die, die, ach, das ist unfassbar. Das musst du dir angucken. Das ist wirklich der unfassbar, so ein ID-Film, ist wirklich ein unfassbarer Doku, zutiefst beeindruckend, über diesen Schwantner, über den, über diesen väterlichen ja. Trainer von ja, ja. ihm, weißt du, ja. der dort auch abgefeiert wird, wie nochmal was, jedes Mal, wenn ein Wort von dem auf dem Dings jubeln alle. Ich meine, so ein, so ein Würzburger Frankentrainer, der darüber redet, wie der perfekte Wurf geht und es ist unfassbar, wirklich, also es ist einfach krass, wirklich krass, der Wahnsinn. perfekte Wurf unbedingt äh, anschauen. Cool, Aber jetzt sind wir auch schon wieder bei einer Stunde und äh, dir wünsche ich jetzt noch eine schöne Zeit auf dem Traumschiff. Ja, Grüß mal Harald Schmidt. Bitte ich ja, Bitte frag ihn mal, ob er sich noch an den Trottel erinnert, der damals in der Kantine von Reinhold Beckmann ihm versucht hat, eine Geschichte über Mexiko zu erzählen, Harald die so unlustig war. Dass, oh, Kann ja, ich nicht das wär jetzt? Naja, gut. ich hätte, Aber hätte, trotzdem, dich, hätte ich
0: dich lieber nächste Woche anlügen sollen. Er hat gesagt, er erinnert <lacht> sich noch an dich. ja.
1: Hübscher Typ, irgendwie erfolgreich, war ihm klar, dass der <lacht> es irgendwann schafft, ja, aber hat auch, auch eine tolle auch. Stimme. Ich glaube, er hat eine tolle ja. Stimme, der sollte was mit einem Podcast mal machen.
0: Ja, ja, so, so wie mein Dist mein <lacht> damals. Alles gut. Verstanden. Ich, ich höre dir, ich schicke
1: dir per WhatsApp den, den Better Call Paul 1 und 2, dann kannst du da mal reinhören. Ja, bitte gerne. Und äh, alles andere äh, besprechen wir ja. nächste Woche. Wir telefonieren ja schon wieder. Da bin ich dann äh, zu Hause. Meine meine Familie feiert, meine Mutter feiert ihren Geburtstag mit
0: allen Geschwistern. Ja, bist du zu, zu Hause in LA oder bist du zu Hause in
1: Heidelberg? Ja, die, die sind alle nach LA gekommen. Okay. Alle zu Besuch, alle Geschwister und mit allen Enkeln und allem Quatsch drumherum. Kann ich dir dann berichten, ob ich schon einen Familienüberdruss habe oder nicht? Oder ob es mir noch gut Bin geht? Bin gespannt. Paula. Jetzt mir neue Traumschiffgeschichten. Tschüss. War schön mit dir. Ja, fand ich auch, fand ich auch.
0: Du, du, du schlaf gut,
1: ne? Gute Nacht. Ja. Und du schönen Tag. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.